0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este, tu espacio, Luar etéreo Mi nombre es Osiris Ra y te doy una calurosa bienvenida. Te mando un abrazo donde sea que me estés escuchando. En el momento y en el tiempo que te has dado tú el espacio también de poder darle play a este episodio. Estamos iniciando el año 2021, ya estamos terminando el primer mes de enero. Entonces, seguramente al inicio del mes hiciste una lista de lo que quieres lograr, cuáles son tus objetivos a corto plazo, a largo plazo, de este año que ya inició. Entonces, posiblemente agregaste en tu lista tener una vida más saludable, estar más en paz contigo mismo, eh, ir poco a poco agregando a esa lista cuestiones que te hagan feliz, evolucionar como persona y simplemente sentirte en plenitud. ¿Qué te parece si en este tema que vamos a ahondar incluimos también el estado mental en que te encuentras? Todo inicia en la mente. Y si recordamos esto, podemos darnos cuenta que si nosotros somos capaces de poder controlar o gestionar nuestros pensamientos será más fácil tener una vida plena, una vida en paz y feliz. El tema del día de hoy es el minimalismo mental. En una sociedad donde cada vez se quiere tener más, que vemos las redes sociales y vemos los influencers y, y tienen más y compran y te recomiendan que comprar, el minimalismo surge como un nuevo estilo de vida. Es como una bocanada de aire fresco donde predomina lo mínimo y el menos es más. La mayoría de nosotros hemos escuchado el término minimalismo, que hace referencia a reducir a lo esencial, es decir, despojarnos de todos aquellos sobrantes. Pero ¿realmente sabes qué es el minimalismo mental y la selectividad? El minimalismo mental nos habla de ser más selectivos en nuestros pensamientos de tal forma que solo dejemos espacio para las cosas que son realmente importantes y que evitemos el sufrimiento innecesario. Menos cosas, menos pensamientos ruido, menos emociones negativas, lo menos nos dará más, más espacio para la experiencia de vivir, más espacio para crear y construir, tanto nuestro mundo interno como el exterior. ¿Qué pasa cuando un niño nos dice a nosotros, estoy aburrido? Si acaso eres tío o estás cerca de algún niño o eres papá o mamá y te dice tu hijo, es que estoy aburrido. La idea es que hay que dejar que se aburran también. No esperemos tenerlos al 100% todos los días, cada minuto y segundo del día con estímulos mentales. ¿Sabes que el aburrimiento es el causante de que la imaginación se avive? El aburrimiento, entre comillas, el aburrimiento nos permite ser más creativos, nos da espacio para crear. Entonces, no quedarte anestesiado ante la multitud de estímulos, como objetos, personas, emociones, etcétera, que te rodean. La simpleza del minimalismo se plasma en un orden físico, sí, pero también en lo mental. ¿Qué te sobra? Hacia grandes rasgos, tal vez identifiques una lista de tres o cinco cosas que están de más en tu vida. Objetos que simplemente están ahí, llenándose de polvo y que te preguntas, ¿hace cuánto tiempo que lo tengo? Tuvo un propósito en su tiempo, sí. Y ya cumplió ese propósito. Ahora queda agradecer, despegarte de él y avanzar. Francamente, ¿a quién le gusta estar cargando sobre sus hombros cantidades impresionantes de opiniones, pensamientos, objetos, miedos, que solo agregan peso a nuestro camino? Las cosas son parte de una experiencia, mas no la experiencia en sí. Las cosas muchas veces vienen cargadas de energías de un momento que no nos permiten vislumbrar el futuro y nos obligan a mantenernos ahí, en el pasado, aferrados en el pasado. Y te comento que no puedo seguir adentrándome en este tema sin mencionar la ley o el principio de Pareto, que también es conocida como la regla del 80-20. Establece que de forma general... Y para un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Esta ley nos puede servir de referencia para centrarnos en lo realmente importante, en lo que nos puede dar mayor satisfacción con menores esfuerzos, sin malgastar energías y recursos en obtener pobres resultados. Vamos a ver en ejemplos concretos cómo la ley de Pareto se puede aplicar en tu vida y en la mía. El 80% de los resultados de tu trabajo lo obtienes invirtiendo un 20% de tu tiempo. Y si observamos nuestro armario de toda la ropa que tenemos en él, solamente usamos el 20% de nuestra ropa. Y si nos vamos al celular, donde tenemos una infinidad de aplicaciones descargadas, se dice que solamente usamos el 20% de todas ellas. El resto apenas la miramos. Y que cuando vamos eh, rumbo a casa en el auto y ponemos la radio, de la música que ponen en la radio, solamente nos gusta el 20% también. El restante no nos transmite realmente nada. Y cuando estamos leyendo, el 20% de lo que leemos representa el 80% de la esencia del mismo libro. ¿Y nunca has tenido tú la sensación de que una pequeña parte de tus esfuerzos generan la mayoría de tus resultados? De acuerdo a la regla del 80-20, está presente más en tu vida de lo que crees. Si eres consciente de esto y aprendes al focalizar tus esfuerzos, lograrás mejores resultados en cualquier cosa que hagas y a cambio ganarás tiempo y calidad de vida. En definitiva, en cualquier cosa que hagas, tanto en el trabajo como fuera de él, debes aprender a identificar ese 20% que te genera el 80% de tus resultados. Si te concentras en ese pequeño porcentaje, Serás más eficiente, ahorrarás energía física y emocional y tendrás una vida más completa. Ahora sí, ya habiendo puesto en perspectiva el concepto de minimalismo mental, te comparto estos consejos para identificar aquello que no te permite avanzar. Número 1. Comienza desechando preocupaciones innecesarias. Haz un recuento de las cosas que te están preocupando. En este preciso momento, sea objetivo y analiza si realmente eso que tanto te molesta vale la pena como para dedicarle tanto tiempo en tus pensamientos y por ende en tu vida. Sinceramente, seguramente no. Deja de darle vueltas al mismo asunto y deja que las cosas av avancen a su ritmo ya que no siempre puedes tener el control de todo. Como dicen, ¿lo que te está preocupando hoy será relevante de aquí a un año? Preocuparnos excesivamente por las cosas que tienen solución destruye la felicidad y cualquier oportunidad de éxito. Por eso lo importante no es tanto preocuparse, sino ocuparse. Ocuparse significa relativizar, reaccionar, racionar, pensar y cerrar preocupaciones. No solamente es el acto de pensar, sino es la acción, la acción que le precede. Desgranar lo importante de lo que no, lo urgente de lo que no. Eliminar peso de la mochila porque al no tener cosas pendientes y poder pasar la página, se afronta la vida de una mejor manera. ¿No crees? ¿Pero cómo se consigue? Hay varias fórmulas válidas, desde escribir las preocupaciones un día y leerlas al día siguiente para ver que no eran tan importantes. Sentarse una hora concreta del día a pensar en todas esas preocupaciones que tenemos en la mente. A muchas personas aunque no lo crea, le resulta más fácil olvidarse de una preocupación si se le ha otorgado un momento y un lugar específico para reflexionar. Hay que ser responsables, pero también vivir la vida, la vida con ciertos delices. Hay que preocuparse, pero no siempre ni por cualquier cosa. La vida es contraste. No todo es perfecto ni todo es malo. Número 2. Enfoca tu energía en las cosas que puedes resolver. Te recomiendo anotar aquellas cosas que siempre evitas realizar. En ocasiones se tratan de trámites o tareas pendientes. Agéndalos y dedícales tiempo. Te aseguro que una vez cumplidas no volverás a molestarte jamás por ellas. Y tu mente estará más despejada. Número 3. Aprende a soltar aquellas cosas que no dependen de ti. Muchas veces esperamos que las personas a nuestro alrededor vean, sientan y piensen como nosotros. Pero cada uno tiene una forma distinta de ver el mundo. Así que evita frustrarte porque las personas no reaccionan como tú deseas. Si aprendes a soltar esa manía de controlar lo que las otras personas hacen o dejan de hacer, te quitarás una carga enorme de encima. Y tendrás más tiempo para enfocarte en ti. Siguiente punto. Evita la ansiedad. Enfoca tu atención en hacer actividades que te gustan o dedica tiempo a las metas que tenías olvidadas. Está comprobado científicamente que cuando tu cerebro hace cosas que disfruta, baja el nivel de estrés. Y su capacidad para resolver problemas mejora. Dispersa tu mente, haz ejercicio, muévete, medita. Y deja que las respuestas surjan mientras realizas tu hobby favorito. Punto número 5. Haz de la selección de pensamiento un hábito. Y este punto es muy importante porque no solamente es hacerlo una vez y ya olvidarlo, sino es convertirlo en un hábito y para esto debemos hacernos responsables de cada decisión de cada pensamiento que vamos teniendo y saber clasificarlo seleccionar con qué pensamiento me quedo y con qué pensamiento no muchas personas creen que las, cuando eh, meditamos porque en este caso yo me dedico a meditar muchas personas creen que cuando estás meditando estás en blanco la mente en blanco y esto no es así la mente está diseñada para pensar. La mente está diseñada para trabajar de esa manera. La diferencia es que en la meditación aprendes a seleccionar tus pensamientos. En este caso, concentrándote en tu respiración. Dejas ir pensamientos que no quieres. No quieres envolverte en ellos. Tú decides qué pensamientos se van y qué pensamientos se quedan. Y respecto a este punto de hacer eh, la selección de pensamientos un hábito, cuando estás tan acostumbrado a preocuparte por cosas sin sentido, queriendo resolver la vida de todos menos la tuya, es difícil concentrarte en lo que es objetivamente trascendente para tu vida. Así que busca hacer de la selección de pensamiento una tarea cotidiana. Poco a poco irás dominando esta práctica. Recuerda que es imposible tener todo bajo control. Enfoca tu atención y energía en lo que puedes cambiar y aprende a dejar que las cosas que no dependen de ti fluyan a su ritmo. Dedícate a ti e introduce pensamientos que construyan cosas hermosas en tu presente y que proyecten un estupendo futuro. Elimina las obligaciones de tu vida que no te ayuden a seguir tus metas y que puedas delegar. Para detectarlas, fíjate en tu lenguaje interior. Cuando digas, tengo que hacer, planteate si eso que ves como obligación lo es realmente y si puedes prescindir de ello. Siguiente punto. Aléjate de la gente que resta en tu vida y de aquellos amigos con los que no tienes ningún contacto. Deshazte de esos lazos tóxicos, de esos lazos de dependencia que solamente drenan, drenan tu energía y drenan tu vida. Recuerda que todos pasamos por un proceso de crecimiento y en algún momento de nuestra vida tuvimos algunas amistades que cumplían el propósito de tu evolución personal, de tu desarrollo personal, pero todos maduramos y vamos creciendo. Entonces posiblemente llegue un momento en el que las amistades que teníamos antes no coinciden con mi propósito de vida. Y es válido agradecer su presencia en tu vida y dejarlos ir. Siguiente punto. Deshazte de las cosas que no utilizas y que te complican la vida. Aquí aplica la ley de Pareto para tu propósito de vida también. No pongas la falta de tiempo como excusa para no conseguir lo que deseas. Aplica la regla 80-20 al plano físico y mental. Este principio te va a ayudar a gestionar mejor tu tiempo. Si, por ejemplo, realizas el 20% de actividades más importantes de tu proyecto, di no a las tareas innecesarias, a las actividades que nunca te llevan a nada, y realmente roban tu tiempo. Siguiente punto. Busca momentos de silencio, de desconexión con el mundo que te rodea. Puedes dar un paseo por la naturaleza, por el parque, leer un libro a solas, meditar a la primera hora del día cuando todos están dormidos o cuando están en la noche. Mantendrás a raya de esta forma tus preocupaciones y tu estrés. Busca momentos para ti. Siguiente punto. Practica el movimiento slow en las actividades. Es decir, come lento, camina lento. Revisa qué actividades haces innecesariamente de forma rápida. Fíjate muy bien que a veces estamos en la inercia de la vida y damos por hecho actitudes... Eh, hábitos, acciones que siempre hemos hecho y que no los cuestionamos y solamente damos con la inercia por el simple hecho de que no vivimos en el presente. Vivir en el presente significa ser consciente de cada paso que vamos dando. En el siguiente punto, te recomiendo que si tienes un problema, desde hace tiempo, rondándote la cabeza, ok, siéntate, respira y busca si hay alguna solución. Y si ya lo intentaste y ves que no hay otra solución, significa entonces que tal vez la solución del problema no depende de ti. Y por ende, hay que aprender a soltarlo. Y este punto que sigue, me gusta mucho aplicarlo a mi vida. Adquirir el hábito de preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo en este momento aporta a la vida que quiero crear? Analiza en qué distribuyes tu tiempo, y si aquello que estás haciendo ayuda a conseguir tus metas, y si va en la línea de tu misión o tu propósito de vida. Siguiente consejo. Simplifica tus metas, tareas y listas. No planifiques en exceso porque eso no te ayuda a conseguir mejor tus objetivos. Pon mejor un límite de metas a conseguir en un tiempo determinado. Este punto, a los que me están escuchando, creo que es imprescindible hacerlo y no siempre lo logramos. Hacer un detox de la tecnología. Cuando estemos trabajando, dejar el móvil a un lado o en otra habitación, silenciarlo una parte del día, no dormir con el celular a un lado, eliminar aplicaciones que no estemos usando. Eh, tal vez no involucrarnos demasiado en grupos de WhatsApp. Siguiente punto. Aplica la regla de los 5 minutos al día. Dedica estos minutos a pensar qué tienes que sacar de tu vida. Con el tiempo tendrás más espacio físico y mental. ¿Qué diferencia haría si en el día, que tenemos muchas horas al día, nos damos solamente 5 minutos? Por más apretada que esté nuestra agenda, 5 minutos son solo 5 minutos para respirar y resetear nuestro cassette mental. Siguiente punto lucha contra tus creencias limitantes de perfeccionismo y de comparación con los demás. Esta forma de ver la vida está eh, consiguiendo solamente que nos frustremos por no lograr lo que los demás hacen y no nos concentramos en nosotros. Y si somos demasiado perfeccionistas, viviremos frustrados por no cumplir los estándares que nos ponemos mentales. Y por último, pero no menos importante, respira. Dedica un tiempo al día a respirar profunda, consciente y verdaderamente. La respiración consciente es nuestro puente para llegar y mantener la calma mental en momentos de angustia, ansiedad y desesperación. Además de hacer espacio en nuestra mente para sensaciones más agradables. Y listo, ya está. Cuéntame qué te parecen estos consejos que te doy y si tú agregarías algún otro tip para poder tener nuestra mente en calma y que el minimalismo mental esté presente en nuestras vidas. Mi nombre es Osiris Ra y te agradezco muchísimo que me hayas escuchado en otro episodio de Lugar Etéreo. Hasta la próxima.